0: Der Predigtext, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, steht in Kolosser 1 und zwar sind das die Verse 15 bis 23. Das klingt jetzt erstmal wenig, gestern Abend hatten wir Hauskreis und haben uns auch mit dem Paulus-Text beschäftigt und da steckt, auch wenn das wenige Verse manchmal nur sind, ganz schön viel drin. Von daher gucken wir mal, was so auf uns zukommt. Ich lese uns den Text mal vor. Ab Vers 15, Kolosser 1. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf, was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Es ist Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin.
1: Guten Morgen zusammen auch von meiner Seite. Ihr Lieben, ich freue mich, wieder hier zu sein und mit uns weiterzugehen im Kolosserbrief, wie es gerade schon gesagt wurde. Beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, wie Paulus seinen Brief begonnen hat. Und er hat ihn begonnen mit einem Wunsch, der für alle passt, habe ich damals gesagt, also vor ein paar Wochen. Er hat gewünscht Gnade und Frieden. Gnade und Frieden, das, was jeder Mensch, was du und was ich brauche. Unbedingt Gnade und Frieden. Und dann ist Paulus weitergegangen und hat für die Gemeinde gebetet. Und da haben wir uns beim letzten Mal angeschaut, was Paulus gebetet hat, dieses unfassbar inhaltsreiche Gebet. Wir haben genauer hingeschaut und jetzt geht's weiter. Jetzt beginnt Paulus sozusagen den lehrhaften Teil seines Briefes. Und wir wollen uns heute die Frage stellen, was ist die Hoffnung des Evangeliums? Und genauer gesagt, wir könnten fragen, wodurch wird ein Mensch gerettet? Oder anders formuliert, was ist rettender Glaube eigentlich? Das sind die Dinge, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Doch ich möchte, bevor wir da einsteigen, noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort, Herr. Danke, Jesus, dass so eine Fülle enthalten ist in deinem Wort. Und Herr, danke, dass du zu uns reden möchtest, auch wenn es heute um dein wunderbares Evangelium geht, Herr Jesus. Danke, dass du, ähm, ja, dass du wirken willst, Herr. Und ich bete, dass du heute Morgen jedem das mitgibst, Herr, was er gerade braucht. In deinem Namen. Amen. Ihr Lieben, bevor wir zur Hoffnung des Evangeliums kommen, kommen wir noch zu was anderem. Und zwar ist das der Größe von Jesus Christus, der Person Jesu Christi. Damit fängt Paulus seinen lehrhaften Teil an. Er fängt mit dem Anfang an, mit dem Anfang und dem Ende, mit Jesus selbst. Und er, ja, er startet sozusagen in einem Hymnus, könnte man sagen, ein Hymnus über Jesus Christus und ich möchte mit euch Stück für Stück da durchgehen, um zu begreifen und zu sehen, wie groß Jesus Christus eigentlich ist und ich persönlich habe das so wenig vor Augen, wie mächtig und wie groß Jesus ist. Er beginnt damit und sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, Gott ist nicht sichtbar. Gott ist unsichtbar. Wir mit unseren menschlichen Augen können Gott nicht sehen. In Johannes 1, dort heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einziggeborene Sohn aber, der hat ihn bekannt gemacht. Die Bibel sagt, dass Gott Geist ist. Und wir können Gott nicht mit unseren menschlichen Augen sehen. Und für viele Menschen stellt das ja tatsächlich eine große Not dar. Die sagen, ja, wie soll ich denn an etwas glauben, was ich nicht sehen kann? Ich kann Gott nicht sehen. Aber ihr Lieben, dass Gott unsichtbar ist, dass Gott Geist ist, ist keine schlechte Nachricht, sondern tatsächlich glauben wir Menschen ja sehr, sehr viel, was wir nicht sehen ich war letzte Woche das erste Mal ähm, im MRT, habe meine Halswirbelsäule einmal magnetisch durchleuchten lassen und später habe ich eine CD mitbekommen mit einem Bild von etwas, was ich nicht sehen kann. Das ist jetzt ein ganz ja, pietätsloses, profanes Beispiel, aber ich bekomme etwas, ich bekomme ein Bild von etwas, was ich nicht sehen kann. Wir glauben viele Dinge, die wir nicht sehen doch unsichtbar bedeutet nicht unerfahrbar. Unsichtbar bedeutet nicht nicht existent, sondern lediglich unsichtbar, verborgen. Und ihr Lieben, die gute Nachricht ist, Gott ist unsichtbar, er ist verborgen, aber, aber eigentlich möchte Gott das gar nicht sein, zumindest nicht verborgen. Wenn wir an den Anfang schauen, dann sehen wir, Gott war nicht verborgen. Im Garten Eden musste Gott sich nicht verbergen vor den Menschen. Adam und Eva waren in enger Gemeinschaft mit Gott. Gott war ihnen ganz offenbar. Jemand hat mal gesagt in einer Auslegung über diesen Text, und das fand ich einen sehr spannenden Gedanken, erst unsere Sünde hat Gott zu dem unsichtbaren Gott gemacht. Natürlich, Gott ist Geist von seinem Wesen her, klar. Aber dass Gott sich verborgen hat, das liegt nicht in Gottes Wesen begründet. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Gott ist nicht dieser ferne Gott, der einfach uns geschaffen hat und ganz weit weg ist und nichts mit uns zu tun haben will. Das will Gott gar nicht sein. Das ist er von seinem Wesen her nicht sondern unsere Sünde hat ihn letztlich dazu gebracht. Denn wenn wir Menschen Gott sehen würden, Angesicht zu Angesicht, was sagt Gott darüber? Das können wir nicht, denn wir würden vergehen. Aber Gott hat sich offenbart. Er hat sich offenbart, weil er eben nicht dieser ferne Gott sein will. Jesus. Jesus ist gekommen auf diese Erde, und er hat uns Gott offenbart. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, heißt es. Man könnte sagen, in Jesus ist dieser unsichtbare Gott sichtbar geworden. Und ihr Lieben, eine Ebenbildlichkeit, wovon dieser Vers spricht, es ist keine billige Kopie. Ebenbildlichkeit ist nie eine billige Kopie von einem Bild sondern es ist so viel mehr als das. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das bedeutet, Gott hat sich offenbart, weil er uns nah sein will. Und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, wie Gott ist. Wir sehen sein Herz, wir sehen seinen Willen, wir sehen seine Gedanken und letztlich Sehen wir in Jesus Christus, in der Person von Jesus, sehen wir Gottes ganzes Wesen. Vielleicht kennt ihr die Stelle, wo Jesus zu, oder wo Philippus zu Jesus sagt, Herr, zeig uns den Vater. Ich will Gott sehen. Zeig uns Gott. Und was antwortet Jesus ihm? So lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Ihr Lieben, Gott hat sich offenbart in der Person von Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das bedeutet, wenn ich wissen will, wie Gott ist, dann darf ich auf Jesus schauen, darf schauen, wie er gelebt hat, darf schauen, wie er geliebt hat, darf schauen, wie er gefühlt hat. Und das alles offenbart mir, Dinge über Gott, den Vater selbst. Schau auf das Bild des unsichtbaren Gottes und du wirst Gott sehen. In Jesus. Okay, das erstmal zu dem ersten Vers. Wir haben gesehen, oder es wurde schon gesagt, es ist eine unheimliche Fülle darin enthalten, aber jetzt gehen wir etwas schneller hindurch. Wir wollen ja noch zur Hoffnung des Evangeliums kommen. Er schreibt weiter, Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Der Erstgeborene über aller Schöpfung. Was bedeutet das? Bedeutet das, Jesus ist Schöpfung? Jesus wurde geschaffen? Oder was meint Paulus hier? Nein, Paulus schaut hier nicht darauf, dass Jesus Schöpfung wäre, ganz im Gegenteil. Wir sehen gleich, dass es andersherum ist. Nein, Paulus schaut auf das Vorrecht eines Erstgeborenen. Damals hatten Erstgeborene ja noch besondere Rechte. Heute ist das ein bisschen verloren gegangen. Das Einzige bei mir zu Hause war, dass mein älterer Bruder immer die neue Kleidung gekauft bekommen hat und ich habe dann die alten Klamotten von ihm nehmen müssen. Aber so wirklich Erstgeborenenrecht Recht ähm, gibt es heute ja eigentlich zumindest in unserer Kultur nicht mehr. Aber damals war es anders. Wir sehen das zum Beispiel ähm, in der Geschichte von Jakob und Esau. Wir sehen, es war ein ganz besonderer Segen, dieser erstgeborenen Segen, den Esau eigentlich bekommen hätte als Erstgeborener, aber den Jakob sich dann ja ähm, ersneakt hat, könnte man sagen. Der Erstgeborene hat ein ganz besonderes Recht und eine besondere Vorrangstellung. Und darauf geht Paulus hier ein, auf diese Vorrangstellung eines Erstgeborenen. In dem Ersten oder auch den Erstlingen, ähm, das sieht man im Alten Testament ganz oft, das ist, es wurde das Erste von etwas gegeben, die Erstlinge, aber damit wurde das Ganze geweiht und das Ganze geheiligt, könnte man so sagen. Und in Jesus ist Gott letztlich das Ganze geweiht. Das heißt ja, er ist der Erstgeborene von den Toten. Und er wird noch viele mit sich bringen. Darauf schaut Paulus hier und er ehrt ihn in seiner ja, in seiner Verantwortung und in seiner, man könnte auch sagen, priesterlichen Hingabe. Erstlinge haben ja ganz viel mit dem Priestertum damals zu tun. Und Jesus wird hier als der Erste geehrt, als der, der die absolute Vorrangstellung über der ganzen Schöpfung hat. Aber Jesus ist noch viel, viel mehr als das. Und was Paulus uns in den nächsten Versen offenbart, ist gewaltig, wenn man darüber nachdenkt. Von seinem Wesen her ist Jesus Christus nicht auf der Seite der Schöpfung, nicht geschaffen, nicht gemacht, sondern er selbst ist Schöpfer. Paulus schreibt hier, denn in ihm oder durch ihn ist alles in dem Himmel und auf der Erde geschaffen worden. Das heißt, von seinem Wesen her ist Jesus geschieden von allem, was Schöpfung ist. Er ist auf der Seite des Schöpfers. Er ist Gott. Und darum heißt es ja auch ganz am Anfang der Bibel, wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, lasst uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Hier klingt schon an, dieses Trinitarische. Es war nicht Gott der Schöpfer allein, sondern in Jesus, durch Jesus, ist alles geschaffen worden. Und nicht nur hier das Irdische, sondern, wie Paulus schreibt, auch das, das Himmlische, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, das heißt auch die ganze Himmelswelt, die Myriaden, die Tausenden von Engelwesen, wo wir als Menschen und ich denke, das ist auch gut so, nicht viel Einblick reinhaben. Aber auch all das Himmlische, Göttliche, all das ist durch Jesus geschaffen worden. Er ist der Ursprung aller Dinge. Alles ist durch ihn und für ihn, oder man könnte auch übersetzen, zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ihr Lieben, das ist absolut gewaltig. Ich mache gerne Spaziergänge und das bedeutet, wenn ich diese Verse ernst nehme und das tue ich, das bedeutet, wenn ich nachts rausgehe und in das Universum schaue und dieses, ja, dieses Meer von, von Feuerbällen, von den Sternen anschaue, all das ist für Jesus, all das zieht seine Bahn für Jesus. Und wenn ich in den Wald gehe und irgendwo eine kleine, wunderschöne Blume sehe, diese Blume wächst und blüht für Jesus Christus. Ein wirklich gewaltiger Gedanke. Alles ist für ihn und zu ihm hin. Tatsächlich ist alles auf Jesus angelegt. So wie eine Sonnenblume angelegt ist auf die Sonne, so könnte man sagen, ist die ganze Schöpfung und auch du und ich, jeder Mensch, ist angelegt auf Jesus Christus. Wir sind zu ihm hin geschaffen. Und daran können wir denken, auch wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Wir bringen ihn, den Menschen, mit unserer frohen Botschaft. Wir bringen ihn nichts Außerirdisches. Wir bringen ihn nichts, ja, eigentlich letztlich nichts Fremdes, sondern wir bringen ihn das, für, für, wozu sie geschaffen worden sind, wozu wir alle geschaffen worden sind. Wir sind für Jesus und zu ihm hin geschaffen. Aber leider erkennen das nicht alle. In Johannes 1, dort heißt es ja, die Welt wurde durch ihn, also durch Jesus, das Wort. Und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, doch die Sein nahmen ihn nicht an. Und dann heißt es weiter, die ihn aber aufnahmen, die an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das Recht, in ihre Bestimmung zu kommen. Denn zu ihm hin wurden wir geschaffen. Und dann geht Paulus weiter in Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der erstgeborene, aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Wir haben gerade schon über die Vorrangstellung des Erstgeborenen gesprochen. Darauf geht, ja, geht Paulus hier ein. Ihr Lieben, dieser Jesus, dieser allmächtige Gott, dieser Schöpfer ist in diese Welt gekommen. Jesus hat uns Gott offenbart und er hatte einen Auftrag, er hatte einen einzigen Auftrag und dieser Auftrag war nichts Geringeres, als alles wieder mit Gott zu versöhnen, denn es gefiel der ganzen Fülle, das heißt der Gottheit, es gefiel Gott, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Wodurch? Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Ich finde äußerst bezeichnend, dass hier steht: Es gefiel Gott. Im Griechischen steht da das Wort Wohlgefallen. Gott hatte Wohlgefallen daran, in Jesus auf diese Erde zu kommen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Aber wir haben gerade auch gelesen, was es gekostet hat. Es hat Blut gekostet. Es hat den Tod gekostet. Und trotzdem hatte Gott Wohlgefallen daran. Es gefiel Gott. Und noch mehr, wenn wir in Jesaja 53 schauen, dann steht da ein ganz krasser Vers, wo es heißt, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Krasse Worte. Und wir können uns fragen, Gott, du bist ein liebender Gott, wie kann es dir gefallen haben, das auf dich zu nehmen? Wie konntest du Wohlgefallen daran gefunden haben, an all den Schmerzen, an all den Qualen am Kreuz, sein wirklich ja, ihr wisst es alle, ein wirklich brutaler Tod gewesen. Wie konntest du Gefallen daran haben? Und wir können mit Sicherheit sagen, Gott hatte, Jesus hatte kein Gefallen an der Verspottung. Er hatte kein Gefallen an all den Peitschenschlägen. Er hatte kein Gefallen daran, dass ihm Nägel durch Hände und Füße getrieben wurden. Er hatte kein Gefallen an der Dornenkrone. Aber er hatte Gefallen Gefallen an uns. Er hatte gefallen, weil er nicht auf das geschaut hat, was es gekostet hat, sondern Gott hat es gefallen aufgrund seiner unfassbar großen Liebe. Weil Jesus all das nämlich auf sich genommen hat, aus dem einen Grund, um die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Die Menschen, die zu ihm hin geschaffen wurden, die Menschen, die er unbeschreiblich liebt und die er versöhnen wollte mit Gott. Darum hatte Gott gefallen. Die Motivation ist seine Liebe gewesen. Seine Liebe, in der er all das auf sich genommen hat, weil er uns wiederhaben wollte, weil er Versöhnung schaffen wollte. Und ihr Lieben, wir haben das absolut nicht verdient. Diese Welt voller Ungerechtigkeit sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Diese Welt hat es absolut nicht verdient, sondern im Gegenteil, eigentlich hätten wir Gottes Zorn verdient, sagt die Bibel. Aber wir lesen, er hat Frieden geschaffen. Er hat seinem Zorn, seiner Gerechtigkeit, Genugtuung verschaffen, indem er all diese Ungerechtigkeit, all den Zorn, die wir verdient haben, auf sich selbst genommen hat, in seiner Liebe, weil er uns das nicht zumuten will. Weil er uns ja, vor der Strafe beschützen, bewahren wollte, hat er sie auf sich selbst genommen. Und jetzt von dem Allgemeinen wird Paulus persönlich und sagt, Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde ward nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Ihr Lieben, hier ist von uns die Rede, von uns, die, egal ob du ein Froki bist oder oder mal ein ganz anderes Leben geführt hast, von uns ist hier die Rede, die wir in unserer Gesinnung falsch waren. Jeder von uns hatte einmal einen Moment in seinem Leben oder eine Zeit, ja, wo, wo wir von Gott entfremdet waren, wo wir Gottes Feinde waren, durch die Art, wie wir gedacht haben, dass wir nur an uns selbst dachten statt an andere und an Gott, dass wir unser eigener Herr sein wollten. Und auch durch unsere Taten, die, ja, ich kann von meinem Leben bezeugen, die nicht immer gut waren. Und durch all das, ja, war ich sozusagen ein Feind Gottes. Aber Gott hat uns geliebt, genau in diesem Zustand. Und das ist ja bezeichnend an diesen Versen, die Frage, wann hat Gott uns geliebt? Gott hat uns nicht geliebt, als wir ihm versprochen haben, dass wir uns bessern wollen. Gott hat uns nicht geliebt, ja, wo, wo wir sozusagen ähm, den sogar irgendwie gezeigt haben, dass wir besser sein können. In einem tiefsten Zustand, in der tiefsten Feindschaft zu Gott, in der Entfremdung zu Gott, da hat Gott uns geliebt. Als wir noch Sünder waren, steht in Römer 5. Und da erweist Gott seine Liebe, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das bedeutet, als wir noch keine Bedingung erfüllt haben, die uns irgendwie vor Gott, sage ich mal, gerecht dastehen lässt, als wir keinerlei Bedingung erfüllt haben, als wir hoffnungslos verloren waren, da hat Gott uns geliebt. Da ist er in Jesus auf diese Welt gekommen und hat für uns bezahlt, hat uns durch seinen Tod mit Gott versöhnt. Und ihr Lieben, Ganz kurz dazu, das ist ein Punkt für mich, der sehr wichtig ist. Ich muss wissen, dass meine Rettung absolute Gnade war, dass Gott mir, mir, David Becker, so, dass er so barmherzig mit mir gewesen ist, als ich es absolut nicht verdient habe. Da war Gott barmherzig mit mir, hat mir Gnade erwiesen, als ich noch sein Feind war, als ich Sünder war. Da hat Gott mich geliebt und ich darf mir das immer wieder vor Augen führen, denn wenn ich barmherzig zu anderen sein möchte, dann brauche ich diese Gewissheit. David, denk dran, du hast es nicht verdient. Gott war gnädig und barmherzig mit dir, als du seinen Ansprüchen nicht entsprochen hast. Und deswegen will ich gnädig und barmherzig mit den Menschen um mich herum sein, die vielleicht meinen Ansprüchen nicht genügen. Ein ganz wichtiger Schlüssel, das tief zu begreifen, wie barmherzig, wie viel Gnade mir widerfahren ist, um selber auch gnädig mit anderen zu sein. Und jetzt auch unfassbar starke Worte. Jesus hat uns heilig und unsträflich vor Gott hingestellt. Ich weiß nicht, wie du dich siehst, seitdem du Christ bist, aber ich kann dir sagen, Gott sieht dich als heilig und unsträflich an vor ihm. Er sieht weder Flecken noch Runzel, könnte man sagen. Er sieht nicht mehr auf deine Sünde. Er sieht dich als heilig durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist der Grund, warum Paulus in jedem seiner Briefe am Anfang schreibt, auch in unserem Brief, den heiligen Brüdern und Schwestern in Christus. Den heiligen und gläubigen Brüdern und Schwestern. Wir sind heilig in Gottes Augen. Und das ist auch wichtig für uns zu wissen, damit wir uns nicht mehr von unserem Versagen, was ja durchaus noch passieren und sein kann, aber damit, davon dürfen wir uns nicht mehr von Gott wegtreiben lassen. Wir müssen uns nicht mehr verkriechen und ja, uns schämen und Schuld behaftet durchs Leben gehen. Nein, wir dürfen wissen, Gott hat mir vergeben. Er hat mich geheiligt, ein für allemal durch Jesu Blut. Und jetzt darf ich in seine Gegenwart kommen. Und ich werde dort bestehen. Ich bin dort zutiefst geliebt. Gott sieht uns als heilig und unsträflich. So dürfen wir vor Gottes Angesicht stehen. Und ihr Lieben, wäre es anders, könnten wir gar nicht vor Gott kommen. Wir könnten unheilig gar nicht vor einen heiligen Gott treten, in seine Gegenwart kommen. Absolut unmöglich. Aber wir sind heilig und gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Ihr Lieben, Jesus hat uns mit Gott versöhnt vor 2000 Jahren. Jesus, der mächtige Schöpfer, kam in seiner Liebe und hat Frieden gemacht mit Gott. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft. Aber oft tun wir Menschen ja dann noch so, es ist oft schwer greifbar für Menschen. Wir fragen ja oft, ja, aber kann ich denn gar nichts dazu irgendwie beitragen? Kann ich nichts dazu, dazu tun? Irgendwie muss ich doch was machen können, muss doch das verdienen können. Und die frohe Botschaft sagt, nein, es ist Gnade, es ist Gnade. Aber wie manche Menschen über diese Verse denken, ist auch nicht richtig. Paulus spricht hier nämlich nicht von Allversöhnung. Ja, Jesus hat alle mit Gott versöhnt und deswegen kommen auch alle in den Himmel. Das ist nicht, was Paulus hier sagt, sondern Vers 23, er sagt ja, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von dieser Hoffnung des Evangeliums. Ihr Lieben, es ist alles vollbracht. Und wir bekommen dieses vollbrachte Heil durch den Glauben. Es heißt ja, aus Gnade sind wir gerettet durch Glauben. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, wir wollen uns die Frage stellen, was ist rettender Glaube? Was bedeutet das, wenn wir im Glauben gegründet und standhaft und fest bleiben? Was, was meint Paulus damit? Nun, ich muss sagen, ich habe den Glauben eine ganz lange Zeit in meinem Leben falsch verstanden und das hatte Auswirkungen. Ich werde das gleich erzählen. Aber vorher, wir haben gerade zusammengefasst, was das Evangelium ist. Jesus auf diese Welt gekommen, hat Frieden geschaffen und er verkündigt jetzt die frohe Botschaft des Friedens. Und die einzige Frage, die Gott uns Menschen stellt, ist, glaubst du mir? Glaubst du das? Das ist die Frage, die Gott stellt, sofern wir im Glauben gegründet und fest bleiben. Als ich noch in Wiedennest gewohnt habe, ich habe ja gerade schon gesagt, ich mache gerne Waldspaziergänge, da bin ich, habe ich einen Waldspaziergang gemacht, aber es war ein besonderer Tag, denn es war ziemlich am Stürmen. Also es war richtig, es war... Es war ein großer Sturm gewesen und es war gerade so danach und der Wind hat noch richtig heftig ähm, ja, geweht. Man könnte jetzt sagen, es ist keine gute Idee, dann in den Wald zu gehen, aber irgendwie ähm, ja, wollte ich das gerne. Und dann bin ich so mit diesem heftigen Wind in den Haaren äh, bin ich in diesen Wald gegangen und habe einen Gebetsspaziergang gemacht. Und in dem Wald war es dann so, ähm, dass so da ganz viele kleine Bäume waren und die waren alle umgeknickt so alle waren also alle in eine Seite so halb schon umgefallen und dann ist mir ein Vers äh, in den Sinn gekommen und dieser Vers äh, vielleicht kennt ihr den aus Psalm wo es heißt tausend fallen zu meiner linken zehntausend zu meiner rechten mich aber es nicht treffen so und als ich diese Bäume so gesehen habe da kam mir der Vers in den Sinn und dann habe ich das so vor mich hergesagt, so proklamiert könnte man sagen und habe so gesagt, tausend fallen zu meiner rechten, zehntausend zu meiner linken, mich aber wird es nicht treffen, ich fürchte mich nicht. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, höre ich auf einmal ein ganz großes Krachzen und Krächzen links neben mir im Wald und sehe, wie so ein Riesenstück von einem großen Baum abbricht und auf den Boden kracht. Und ich war so, ich fürchte mich doch. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, da kam mir der Gedanke oder der Eindruck, glaubst du, was du gerade gesagt hast? Glaubst du das? Ich habe das so vor mich her gesagt, ja, ich, das, das ist so, die, mich wird es nicht treffen, ich fürchte mich nicht. Und dann passiert was und ich fürchte mich. Und ich hatte den Eindruck, als Gott mich fragt, glaubst du, was du gerade gesagt hast? Und ich musste ehrlich gestehen, nee, ich habe es zwar vor mir her gesagt, aber geglaubt habe ich es eigentlich nicht. Denn sonst hätte ich mich nicht gefürchtet, als dieser große Baum da neben mir abgebrochen ist. Wenn ich wirklich geglaubt hätte, was Gott mir in seinem Wort gesagt hat. Glauben wir, wenn Gott uns sagt, ich sehe dich. Glauben wir, wenn Gott uns sagt, ich liebe dich. Und vor allem glauben wir, wenn Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Ihr Lieben, das ist die Hoffnung des Evangeliums. Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat durch seinen Tod vor 2000 Jahren uns mit Gott versöhnt. Durch seinen Tod hat er es getan. Und wie empfangen wir diese Versöhnung mit Gott? Ist ja offensichtlich, nicht jeder Mensch ist im Reinen mit Gott. Aber das liegt nicht mehr an Gottes Seite, sondern an der, Menschen, an der menschlichen Seite. Wie empfangen wir diese Versöhnung? Und die Bibel sagt uns, durch Glauben. Durch ganz einfachen Glauben an Jesus. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es ja gerade schon gesagt, für mich war die frohe Botschaft des Evangeliums lange Zeit keine frohe Botschaft. Aus dem einen Grund, weil ich immer auf mich selbst geschaut habe. Dem einen oder anderen wird es bekannt vorkommen. Es heißt ja in unserem Kontext oft, wir müssen uns bekehren so und dann gehören wir zu Jesus. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich mich bekehrt habe. Bestimmt, weiß nicht, bestimmt. Gefühlt hundertmal. Aber immer wieder kam dieser Zweifel, ah, bin ich wirklich Gottes Kind? Okay, vielleicht habe ich ja was falsch gemacht. Okay, ich, ich spreche nochmal dieses Gebet und dann weiß ich, ich bin gerettet. So. Und das war in meiner Jugendzeit immer wieder der Fall. Ich habe mich bekehrt sozusagen und bin dann aber immer wieder in diese Zweifel gefallen. Bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich Gottes Kind? Und ich weiß noch genau, einmal nach einem Jugendgottesdienst da war ich wieder angerührt und dann bin ich rausgegangen aus diesem Gottesdienst auf den Parkplatz und habe Gott, weil ich immer diese Zweifel in mir hatte, ob ich wirklich Gottes Kind bin, und dann habe ich Gott wirklich wirklich sozusagen angeschrien und gefragt, was muss ich denn noch tun? Was muss ich noch tun, um Gewissheit zu haben? Und Gott hat mir später geantwortet, eine ganze Zeit später. Ich war im Gebet und plötzlich kam mir der Gedanke, David, du kannst und musst nichts tun. Ich habe alles schon getan. Und ab dem Moment hat Gott angefangen, mir die Augen zu öffnen für die Hoffnung des Evangeliums. Hat angefangen, meinen Blick von mir wegzurichten und hin auf Jesus er hat mir angefangen zu zeigen, David, du hast immer nur auf dich selbst geschaut. Du hast sogar in einer ganz frommen Weise auf deinen eigenen Glauben geschaut und hast daraus versucht, dir irgendwie Gewissheit fürs ewige Leben zu holen. Aber Gott hat mir deutlich gemacht, Glaube schaut nicht auf sich selbst. Glaube schaut niemals auf das, was ich tun kann oder getan habe. Glaube, schaut ganz allein auf Jesus Christus. Im Blick auf den Gekreuzigten liegt das Heil, hat mal jemand gesagt. Und ich will dich ermutigen, wenn hier jemand ist, der auch mit solchen Zweifeln ab und an zu kämpfen hat, dann will ich dir sagen, schau weg von dir. Schau auf Jesus hin, schau auf den Gekreuzigten und glaube diesen Worten. Glaube Gott, wenn er sagt, dass er dich durch seinen Tod, durch Jesu Tod, mit sich selbst versöhnt hat. Und wenn du das glaubst, dann verspreche ich dir, kommt eine Freude und ein Frieden in dein Glaubensleben und insgesamt in dein Leben, weil du nicht mehr auf dich selbst vertraust, sondern auf den, der alles für dich bereits vollbracht hat. Glaubst du mir? Das ist die Frage, die das Evangelium einzig und allein stellt. Wir können nichts tun, absolut nichts, um gerettet zu werden. Es ist Gnade durch den Glauben, indem wir einfach unser Vertrauen auf Jesus Christus allein setzen. Und dann haben wir völlige Zuversicht und Gewissheit, dass wir auch ankommen werden, weil es nicht mehr um uns geht, sondern allein um ihn und was er getan hat. Das meint Paulus hier wenn er sagt, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Lassen wir uns nie im Leben abbringen von dieser Hoffnung, die das Evangelium uns gibt. Er hat alles vollbracht und allein durch ihn im Blick auf ihn dürfen wir uns voller Freude, voll Zuversicht ja, zu Gott kommen und wissen, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden, allein durch den Glauben. Ich möchte ähm, schließen mit einem Vers aus Jesaja, 12, Vers 2. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied. Und er, er allein, ist mir zur Rettung geworden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, Herr, so groß und so mächtig bist, Danke, Herr, dass du der Schöpfer aller Dinge bist, dass alles durch dich und zu dir hin geschaffen wurde. Herr, und auch jeder von uns ist auf dich hin angelegt, Herr. Vielen, vielen Dank für dieses unfassbar große Geschenk, Herr. Und danke, Jesus, dass du uns die Gemeinschaft mit dir ermöglichst, Herr, durch dein Kreuz, durch das, was du für uns getan hast, Herr. Und ganz gleich, was wir getan haben oder tun könnten, Herr, Jesus, du hast alles vollbracht. Herr, du bist für uns gestorben und deswegen dürfen wir wissen, dass wir nicht sterben werden. Du bist es ja an unserer Stelle. Herr, und du bist auferweckt worden als der Erstgeborene, als der Erstling. Und so dürfen wir wissen, Herr, dass wir auferweckt werden, weil du lebst, Herr, und dich für uns verwendest. Danke, Herr, für diese Hoffnung. Danke für die, ja, für dein Evangelium und, Herr, hilf uns, jeden Tag neu unser Vertrauen allein auf dich zu setzen, Herr. Danke, dass deine Liebe uns hält, Herr, und nicht wir deine Liebe. Amen.